0: Ja, Michael, nach ganz kleinen technischen Problemen haben wir es dann doch geschafft, äh, tatsächlich die zweite Folge der neuen Saison jetzt hier aufzunehmen. Äh, super, oder? Bist du, du bist jetzt richtig fresh wahrscheinlich nach ungefähr einer Dreiviertelstunde Technik. Tohu, Wabuhu.
1: Ja, das ist offenbar das Problem, das wir auch schon in der Zeitung angesprochen haben, dass in Fürth manchmal das Internetsignal und auch das Fernsehsignal offenbar nicht das Beste ist. Also. Wir haben hier alles Mögliche versucht, das wäre leichter gewesen. Ich hätte mich auf mein Fahrrad geschwungen und wäre über den Pegnitzgrund nach Nürnberg gefahren. Aber, ja, aber dann wir hätten wir ja uns ja hier auch Corona-sicher aufnehmen.
0: Ja, dann hätten wir uns wieder testen lassen müssen, wie beim letzten Mal. Und du weißt ja, was passiert. Du hast das letzte Mal gehört, letzte Woche, wenn ich mir so ein Stäbchen in die Nase stecke, dann wird es laut im Nebenraum. Naja.
1: Das war sehr, sehr eklig, ja.
0: Ja, eklig gleich. Ich habe doch nur ja. ungefähr zehnmal genießt.
1: Genießt <lacht> oder genossen? Das ist ja auch die Frage
0: das so viele Fragen. Naja, ihr hört den vierter Flachpass, den Kleblatt podcast von Nordbayern.de und äh, ja, um Fußball soll es auch irgendwie noch gehen in der heutigen Ausgabe. Wir geben uns zumindest Mühe. Ähm, der Start steht uns bevor, auch wenn es noch nicht der Ligastart ist, äh, sondern erstmal im Pokal. Darüber wollen wir natürlich ausführlich reden. Ähm, natürlich müssen wir reden über den äh, letzten Test, den, den Generalprobe- ähm, und, äh, ja, und äh, über einen Abgang müssen wir natürlich auch reden, das machen wir aber alles gleich, äh, nachdem uns Thomas Korell unseren HörerInnen nochmal vorstellt, welcher Podcast das eigentlich ist, den sie gerade hören. Vierter Flachpass der Kleeblatt Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass von Nordbayern.de. Äh, mein Name ist Sebastian Gloser und der anderen Leitung ist Michael Fischer. Ähm, wir hoffen, ihr könnt uns gut verstehen. Ähm, ja, Michael, wieder eine aufregende Woche mit dem Kleeblatt, wie es ja so oft ist, dass die Wochen in der Vorbereitung und vor dem eigentlichen Start dann äh, ja manchmal fast noch aufregender sind als die Wochen während der Saison, wo dann vielleicht manchmal so eine gewisse Routine reinkommt. Ähm, wo fangen wir an? Ähm, vielleicht bei deinem Moment der Woche mit dem Kleeblatt?
1: Mein Moment der Woche war tatsächlich ja. der Samstagabend, also eigentlich fangen wir mal Samstagnachmittag an. Das waren zwei Momente. Ich saß mit meiner Freundin entspannt auf der Terrasse zum Frühstücken, hatte mir gerade das Brötchen geschmiert. Auf einmal sehe ich Anton Stach wechselt angeblich nach Mainz. Ich schaue auf mein Handy, lese, oh, dreieinhalb Millionen und denken wir ach, da muss ja der Rashid Asusi gleich mal anrufen. Aber Rashid Asusi hat ja sich erbeten, dass man ihn möglichst bitte gar nicht anruft, weil er ja mehrere Tage jetzt im Urlaub ist. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Habe ich mir gedacht, Emanuel Kestel anrufen, den Pressesprecher. Der war leider auch am Samstag auf Hochzeit, hat sein Wochenende genossen. Und dann hat man mal eine Nachricht geschrieben nach Istanbul an die einzige Mitarbeiterin der Pressestelle der Spielvereinigung, Daniela Balda, die dort war und sagte, ich kann dir gar nichts bestätigen, <lacht> wie erwartet. Und dann haben wir doch erstmal geschrieben, ja, laut Medienberichten, wie die Bild berichtet hat, wechselt Anton Stach. Und zwei Stunden später kam dann schon die Bestätigung der Spielvereinigung, dass Anton Stach tatsächlich einfach bald in Mainz spielen wird.
0: Also ich habe die Nachricht ja irgendwann am, am Nachmittag gesehen, relativ zeitig äh, und frage mich gerade, wann du eigentlich so frühstückst, aber äh, das ähm ist vielleicht... Mal ein,
1: ein, ein Spätstück vielleicht, wenn man es so bezeichnet. Ja, ein, ein Spätstück. Es <lacht> hat sich das so eingebürgert, dass wir Samstag das wahrscheinlich eher gegen... Zwölf, halb eins erst frühstücken, sehr
0: ja, 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 so sind sie die jungen Leute, da können sie, da weißt du, was ich da um die Uhrzeit am Samstag schon hinter mir habe. Naja, das äh, wird jetzt wahrscheinlich niemanden interessieren da draußen. Ähm, ja, Anton Stach, ähm, kam es für dich sehr überraschend in dem Moment oder hast du dir immer so gedacht, naja, das ist vielleicht schon noch einer der Kandidaten, der vielleicht noch gehen könnte, wenn es dann darum geht, dass vielleicht auch noch ein gutes Angebot kommt, ähm, bei dem das Kleeblatt nicht Nein sagen kann?
1: Also in dem Moment kam es natürlich überraschend, weil ich eigentlich nur auf mein Handy geschaut habe und eigentlich was anderes nachschauen wollte. Aber dass er noch geht, fand ich jetzt nicht so überraschend, weil es gab auch schon immer wieder Gerüchte. Es gab ja mal die Gerüchte, dass der FSV Mainz 05 eben das, eben ihn möchte. Es gab auch schon, also das war, war wohl ein sehr starkes Interesse. Es gab auch mal... Gerüchte, dass der SC Freiburg sich erkundigt hätte nach ihm, das kann man natürlich alles nicht äh, verifizieren, das sind alles äh, Gerüchte, aber es gab wohl mehrere ähm, Interessenten aus der ersten Bundesliga. Mainz soll ja, wie Martin Schmidt, der Sportdirektor, sagte, in Mainz auch schon mehrere Monate versucht haben, ihn zu bekommen, immer wieder, also wohl schon vor Olympia und auch vor der Endrunde der U21, EM, wo Anton Schacht dann ja auch mitgewirkt hat. Das heißt, dass es in irgendeiner Form Interessenten gibt, war abzusehen, dass es dann die Einigung gab mit diesen dreieinhalb Millionen, ist natürlich vielleicht wirklich, äh, also de, die dreieinhalb Millionen sind wirklich ein Betrag, bei dem Rashida Susi wahrscheinlich dann einfach schwach wurde oder schwach werden musste, wenn man bedenkt, dass die Spielfassung zuletzt ja auch ein Minus ausgewiesen hat.
0: Aber ich habe mir tatsächlich in dem Moment gedacht, äh, durch den Ausstieg hat man ja allein durch die TV-Gelder äh, so viel eingenommen. Ähm, muss man jetzt oder oder musste man jetzt in der sozusagen Transferperiode überhaupt die jemanden abgeben. Hätten wir jetzt nicht zu dem Zeitpunkt mal sagen können, nö, ähm, machen wir nicht. Oder glaubst du, dass es dann da immer so viel mit reinspielt, dass man dann auch irgendwann sagt, ja, ähm, der, der, der Spieler möchte vielleicht auch noch diesen, wurde ja auch angesprochen, diesen nächsten Schritt dann auch noch gleich machen zu einem schon etwas etablierteren Bundesligisten und ähm, dass man dann auch das Gefühl hat, ja, wie heißt das so schön Reisen? Das soll man nicht aufhalten. Dafür werfe ich gleich mal zwei Euro in die Kleblatsch. Bei dem
1: wenn ich letzte Woche für so schöne Formulierungen was du reinwerfen musste, musste für diesen Phrasenpack hier gleich mit Reisen, das soll man nicht aufhalten. Natürlich gleich vier Euro einwerfen.
0: Naja, ich habe leider heute nur ein zwei Euro Stück äh, im Geldbeutel, deswegen belasse ich es jetzt dabei. Aber ähm, auf den Deckel. Ja, du, du schuldest mir noch äh, zwei Euro von letzter Woche. Aber ich
1: war seitdem nicht mehr im Büro, deswegen konnte ich es nicht ja. einwerfen. Okay, aber ich, also, ich um, denke um zum Thema zurückzukommen. Also Rashida hat immer wieder betont, dass sie nicht verkaufen müssen. Also es gibt genug Fernsehgelder-Einnahmen, aber es gibt irgendwann halt auch Summen, wo die Spielfahrerin sagt, da muss man vielleicht dann doch drüber nachdenken, ob es wirtschaftlich nicht klüger ist, einen Spieler abzugeben. Wenn halt wirklich dreieinhalb Millionen, wie sie jetzt im Raum stehen, vielleicht kommen da auch noch welche Boni hinzu oder bei Weiterverkauf Beteiligung mit Sicherheit, dann kann das schnell ja auch mal vier, fünf Millionen sein. Und die Spielfahrerin hat noch nie so viel Geld mit, mit einem Transfer eingenommen. Noch dazu mit einem Spieler, den sie für einem Jahr für genau 0 Euro eingekauft hat, oder ob es für 0 Euro gekauft hat, ist auch die Frage, das ist Definitionssache wahrscheinlich, aber ein Spieler auf jeden Fall für 0 Millionen, 0, Millionen, 0 Euro, du <lacht> siehst schon, der Kopf ist in diesem Homeoffice schon ganz kaputt, also für 0 Euro eingekauft und das halt, die Wertsteigerung kann man ja dann sich leicht ausrechnen auf 3,5 oder 4 Millionen, dass man da irgendwann an sich denkt, okay, unser Transfermodell, unser Wirtschaftsmodell ist halt, Spieler einfach abzugeben, wenn sie sich gut entwickelt haben. Ähm es ist einfach wirklich richtig, das, es zu tun. Ähm, ich habe mit der noch nicht sprechen können, weil er ja noch im Urlaub war und sich keine Anrufe erbittet. Man kann danach natürlich nochmal mit ihm sprechen, aber er wird dann auch wieder betonen, dass man halt einfach in irgendeiner Form Geld einnehmen muss. Und die Frage ist ja auch, ob Anton Stach jetzt tatsächlich in einer sehr gut funktionierenden Mannschaft eine so gute Entwicklung genommen hat und ob er die auch in der Bundesliga fortsetzen kann. Er ist ja offenbar selbst davon überzeugt, dass er das kann, dass er sich auch beim einem etablierteren Bundesligisten etablieren kann wird man sehen, ob er tatsächlich so gut war, weil seine Mitspieler in Fürth so gut waren und die Mannschaft so gut funktioniert hat oder ob er auch ein so riesiges Talent ist, dass er sich in Mainz eben auch durchsetzt. Das wird man dann spätestens ab dem dritten Spieltag beim Spiel Mainz gegen Fürth wahrscheinlich sehen.
0: Ja, oder auch nicht. Ich hoffe ja irgendwie drauf, dass da noch die Klausel im Vertrag ist. dass Also er ist ja zwei Spiele gesperrt nach der roten Karte am letzten Spieltag, kann da nicht mitwirken und könnte dann eben genau zum direkten Duell gegen das Kleeblatt wieder auflaufen, aber kennt man ja aus der Vergangenheit, da gab es ja auch gerne mal so ja, äh, Vereinbarungen, dass man dann gesagt hat, also im ersten, beim ersten Wiedersehen äh, muss der Spieler dann nochmal zuschauen. Ähm, hast du da irgendwas gehört in die Richtung oder glaubst du, das haben sie sich gespart, diese Albernheit und er darf dann täglich auch auflaufen?
1: Ich denke mal, das haben sie sich gespart, aber wie gesagt, ich werde das alles auch für uns und für all unsere HörerInnen auch nochmal nachfragen, wenn Rashid Susi wieder zurück ist. Er kommt ja nach dem Pokalwochenende wieder zurück und dann kann man da nachher mal fragen, dann sind ja dann nochmal zwei Wochen Zeit. Ja. Wenn er, wenn er dann mit der Info überhaupt rausrückt, das wird man ja auch sehen. Aber ich denke mal, dass er das in einem vertrauensvollen Gespräch vielleicht nur doch erzählen wird.
0: Ja, die Pause hat er sich auch tatsächlich mal verdient, muss man sagen, nach den letzten Monaten. Ähm, ja, also ich habe ja Anton Stach so, also dann. Stammspieler wurde sozusagen in Fürth. Ich, ich traue mir irgendwie alles zu. Gleichzeitig hat man natürlich auch schon so Karrieren erlebt in der Vergangenheit. Ähm, gerade viele, die aus Fürth dachten, sie müssen in die große, noch größere weite Welt des Fußballs hinausziehen, äh, die dann ja jetzt nicht so die, die wahnsinnigen Erfolge gefeiert haben. Also wer weiß, äh, vielleicht zieht man sich ja auch dann mal wieder, vielleicht kommt er dann für deutlich weniger Geld auch sogar mal wieder zurück oder sowas. Ist ja alles möglich im, im Fußball. Also ist ja, alles
1: Spekulation, wie ich vorhin auch schon sagte. Also, wir sehen, ob er sich da durchsetzen kann. Man hat ja auch gesehen, dass er jetzt bei, äh, ist zwar U21-Europameister was man dann gern schreibt, haben wir auch äh, getan in Print bei uns mit der Überschrift, dass der Europameister Fürth verlässt. Aber andererseits ist es ja halt schon so, dass er auch bei der U21 jetzt nicht eine tragende Rolle gespielt hat. Er war jetzt nicht einer der Spieler, der die Mannschaft zum Europameistertitel geschossen hat. Er hat nicht so viel gespielt, er war halt eher ein Spieler, der da mitgeschwommen ist.
0: Er kam da halt auch relativ spät erst dazu, muss man sagen. Also
1: genau, er, er war ja quasi nie vorher ähm, Nationalspieler, ist dann erst bei der Vorrunde nominiert worden, überraschend. Weil Stefan Kunz beim Spiel gegen Bochum damals, als Anton Stachia sein erstes Profitor schoss, auch im Rohnhof war und ihn hat spielen sehen. Aber klar, also er hat jetzt nicht wahrscheinlich diese tolle Erfahrung schon von U17 U19 Spielen, sondern er ist halt einfach dazugekommen und musste sich erstmal reinfinden in eine Mannschaft. Jetzt wird man sehen, wie es sich in der Bundesliga entwickelt. Ja. Aber er ist auf jeden Fall weg und man wird sehen, ob er dem Clippert wehtut oder ob er dann, ob die Spieler sich denkt, okay, war gut, dass wir ihn abgegeben haben, weil wir haben dreieinhalb Millionen damit gemacht und uns weiter wirtschaftlich saniert nach diesen ja. in dieser schwierigen Zeit.
0: Aber schade ist es ja schon irgendwie ein bisschen, also abgesehen von, dass ich ihn jetzt so als als Spielertyp auch einfach sehr gern mag, sehr gern zugeschaut habe, weil er da so vieles vereint hat, was ich irgendwie cool finde auf dem Fußballplatz. Also einerseits die Spielintelligenz, die Fähigkeit, bestimmte Pässe zu spielen, dann gleichzeitig gerade angesprochen das Tor, auch so einen guten Distanzschuss und gleichzeitig... Obwohl er erstmal so wie ein, wie ein technisch starker Spieler sozusagen, der herkommt, so ein bisschen, ja, schlag sich fast schon durch seine Größe, ähm, trotzdem auch ein relativ robuster Spieler, also der auch echt mal gut so ein Zeichen setzen konnte, der bekommt ja eigentlich immer so sehr freundlich rüber, aber auf dem Platz ist er wirklich auch einer, hat man in der Saison gesehen, der halt mal dann ja, auch nicht scheut sich die gelbe Karte zu holen, wenn er das Gefühl hat, dass, dass da muss jetzt mal wirklich so der, der Spielfluss oder ein Angriff des Gegners unterbunden werden. Ähm, mag ich schon sehr gern, deswegen finde ich es ja immer schade, wenn sich Spieler dann ja gerade auch diesen Weg nehmen, den er da genommen hat, so aus, aus dem Nichts heraus in Anführungszeichen, sich dann da so zu etablieren und dann natürlich wird man würde ich immer ganz gern irgendwie auch so die nächste Stufe dann noch sehen, also dann zu gucken, ob er das dann eben auch schafft, in dem Fall jetzt mit, mit Fürth in der Bundesliga zu spielen. Aber gut, ähm, Bundesliga kann er sich jetzt ja beweisen, nur eben woanders. Ähm, mal gucken, ob er sich dann in Mainz durchsetzt.
1: Ja, das ich war dann Moment. Moment. Ja, kurz unterbrechen. Also, es ist natürlich unbestritten, dass er der Fürth der Mannschaft sehr gut getan hätte, wahrscheinlich in der Bundesliga als Sechster allein schon, weil man dann eine auf einer Position noch besser eingespielte Mannschaft hätte. Also man muss ja eh schon möglichst versuchen, diese ganzen Stammspieler zu ersetzen. Ob das möglich sein wird, wird man sehen. Also David Raum zu ersetzen wird sehr schwierig. Sebastian Ernst zu ersetzen wird sehr schwierig, wobei Julian Green das ja momentan sehr gut macht auf der Position. Wenn man dann Anton Stach auf der Sechste, schon hätte, hätte man zumindest immer einen Spieler, der sich mit den anderen in der Mannschaft, die noch da sind, gut versteht, mit denen schon viele Spiele gemacht hat. Jetzt ist eben je nach Definition der vierte oder der fünfte Stammspieler weg wird dann schon natürlich noch mal schwieriger diese Position zu besetzen wer es dann macht wird man ja auch sehen ob es dann Adrian Fein schon machen kann ob es Hans Zapf sein wird ob es Max Christiansen sein wird das ist ja alles noch offen weil es natürlich für den Trainer wahrscheinlich schon noch mal eine Aufgabe mehr die er bewältigen muss vor dem Bundesliga Start auch wenn er die ersten zwei Spiele sowieso diese Aufgabe hätte erledigen müssen
0: ja, absolut. Das wäre also auch meine nächste Frage gewesen an dich nach der Vorbereitung. Was was glaubst du, wer ist derjenige, der ihn da vielleicht dann sozusagen als erstes beerbt auf der Position? Also also klar, Hans-Nunosapay ist schon ein bisschen länger im Verein und und hat das gespielt, bis dann Stach ihm sozusagen diesen Posten streitig gemacht hat. Wer glaubst du, also letzte Saison hat man immer so ein bisschen durchgehört, man hat, oder Stefan Leitl hat sich da meistens für Stach entschieden, weil ihn ein bisschen besser sieht im, im Spielaufbau, im Spiel nach vorne, ähm, was das angeht. Hans-Mono bei natürlich unbestritten noch mehr, vielleicht der Zweikämpfer, der, der klassische Sechser, der da ein bisschen abräumt vor der Abwehr. Was glaubst du, wird ihm da ein Neuzugang quasi diesen Posten dann streitig machen? Oder setzt man vielleicht sogar mal auf ihn, weil man auch in der Bundesliga sagt, äh, ja, vielleicht müssen wir da auch erstmal so ein bisschen, keine Ahnung, noch ein bisschen äh, robuster sein, ein bisschen fester stehen, ein bisschen sicherer stehen.
1: Also Hans Nunozabay hat sich wirklich, hat mir letzte Woche schon mal ganz kurz angesprochen, im Trainingslager echt sehr gut entwickelt. Er war wirklich sehr, sehr austrainiert, sehr fit, sehr motiviert. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass er zumindest jetzt mal gegen Babelsberg die Sechs spielen wird. Das hängt ja ein bisschen auch vom System ab, mit dem sie antreten werden. Also wenn sie gegen Babelsberg wieder mit dieser Dreier er 5 er kette vom Istanbul-Testspiel, über das wir noch sprechen werden, spielen, dann ist die Frage ja, ob sie davor dann, also können sie nicht mit der Raute spielen, wenn sie mit ihrer gewohnten Raute spielen, was ich jetzt mal erwarten würde gegen einen Regionalligisten, bei aller Liebe für Mannschaften aus den unteren Ligen, dann kann Hans Saper die Sechs auf jeden Fall spielen. Dann hängt auch davon ab, ob Max Christiansen dann wieder fit wird, der zuletzt ja gekränkelt hat, der könnte das natürlich auch spielen, aber wenn ich mich festlegen müsste, jetzt stand der Aufnahme am Dienstag ein paar Tage vor dem Spiel, denke ich, dass Hans Saper die Position spielen wird, auch wenn er vielleicht noch nicht diese grandiosen Spielverlagerungen ähm, spielen kann, diese Vertikalbälle, die Anton Stach am Ende gespielt hat.
0: Äh, vielleicht braucht es ja auch nach gegen Babelsberg nicht unbedingt da, kommen wir dann gleich drauf. Äh, du hast das Testspiel schon angesprochen ähm, und mit welcher Formation das Kleblatt da angetreten ist. Äh, warum war für dich eigentlich kein Platz mehr frei im Charterflug nach Istanbul?
1: Ich glaube, das stand nie zur Debatte. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich irgendjemand gefragt hätte, ob ich das machen will. Aber es war auch intern bei uns hier in der, im Verlag wurde ja auch schon äh, gesagt, dass ich doch bitte da nicht mitfliegen möge aufgrund der Corona-Zahlen und ich denke mal auch aufgrund der Sicherheit von Journalisten in der Türkei, die ja doch auch nicht die beste ist, wenn man die letzten Jahre so betrachtet. Grüße an Dennis Yücel.
0: Schade, ich dachte, wir hätten dann auch mal so einen Helden hier aus unserem Verlagshaus, den wir mit motivierenden Leitartikeln versuchen, bei Laune zu halten.
1: Im also ich kann gerne auf diesen Märtyrer-Status verzichten. Ja,
0: okay. Ja, absolut, kann man verstehen. Kein Thema für Späße. Ähm, ja, wie hast du das Testspiel aus der Ferne erlebt? Ähm, also vielleicht, wie kann man den Gegner überhaupt aktuell einschätzen? Ich meine, großer Name natürlich, aber ähm, was hast du da so im Vorfeld beobachtet? Äh, wo stehen die so und wie ernst muss man das Ergebnis nehmen?
1: Also, wie ich es beobachtet habe, das Spiel war erstmal natürlich spannend. Am Ende dann auch mal im Fernseher zu Hause im Wohnzimmer, weil man musste das Spiel ja in irgendeiner Form nachverfolgen, nachdem man nicht dabei sein konnte. Äh, war, das war allein schon abenteuerlich. Ich ähm, musste erstmal den, den Laptop mit dem HDMI-Kabel mit dem Fernseher koppeln und so weiter. Und kurz vor Beginn hat man tatsächlich gesehen, ja, es läuft. Die Spielfahne läuft einem Atatürk Olympiastadion von Istanbul. Ähm, zu Fenerbahce, die wollten ja ursprünglich auch ein Trainingslager. Habe ich dann nachgelesen, in Slowenien machen oder in der Slowakei, von beiden. Also auf jeden Fall ähm, auch in der Nähe hier, ähm, mussten es dann absagen aus Corona-Gründen, genau aus demselben Grund, weshalb auch der SDI-Bar aus Spanien, der sein Trainingslager absagen musste und dadurch auch das Testspiel gegen die Spielvereinigung. Ähm, interessant bei Fenerbahce ist ja, dass sie in der Europa League-Qualifikation oder in den Playoffs spielen werden demnächst, weil sie im vergangenen Jahr Dritter wurden in der Türkei in der Super League. Zwei Punkte noch hinter Meister das also auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft nachdem sie Europa League Playoffs spielt da wird man jetzt dann sehen wie gut sie wirklich sind aber man kann sie ja denke ich mal schon auf einem gehobeneren Bundesliga Niveau einschätzen also Mesut Özil hat dort gespielt auch die anderen Spieler, also das war schon ein gutes Niveau wenn man die Marktwerte vergleicht, habe ich vor dem Spiel mal gemacht also Fenerbahce hatte knapp 111 oder 112 Millionen die Spielvereinigung knapp 30 also da kann man immer drüber streiten über diese Marktwerte aber das zeigt ja schon ganz gut die Größenordnung auf das Fenerbahçe doch um einiges größer als die Spielvereinigung und auch die Namen Özil oder Serdar Dursun, der jetzt auch dorthin gewechselt ist, mhm. der Zweitliga-Torschützenkönig und ex vierter Ich glaube, da kann man schon sagen, das war ein, ein guter Prüfstand und was passiert, wenn man nicht aufpasst, hat man in den ersten 30 Minuten dann gesehen.
0: Mhm. Wie bewertest du es da? Ich meine, es ist ja immer schwierig, Vorbereitung, jeder sagt dann immer so, ja, man darf das nicht zu ernst nehmen. Die Trainer wollen ja auch immer ganz unterschiedliche Sachen sehen, je nach Spiel. Also mal geht es vielleicht tatsächlich mehr um die Defensive, mal darum, wie spielt man dann Richtung Tor und, und, und alles. Also ähm, Glaubst du, was man da jetzt so gesehen hat, das ist jetzt einfach so wirklich der Leistungsstand oder hast du das Gefühl gehabt, da sind jetzt doch einfach auch viele müde nach den, den Wochen der Vorbereitung und, und erst jetzt in der Woche vor dem Pokal wird man dann noch nochmal so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Luft rauslassen und ein bisschen mehr Regeneration machen. Was glaubst du, war das der Leistungsstand, ist das der Leistungsstand und können wir dann sozusagen vielleicht schon mal so mit einem ja, tatsächlich gehobeneren Bundesligisten vergleichen?
1: Also den Leistungsstand der Spielvereinigung kann man natürlich sehr schwer beurteilen, weil einfach Stammspieler also noch gefehlt haben. Man hat ja gesehen, Harvard Nielsen hat nicht mitgespielt. Ich würde davon ausgehen, dass der sonst für Dixon ab gespielt hätte. Marco Mayhöfer bei aller Liebe für Abdurrahmane Barry, der die Vorbereitung wirklich gut bestritten hat, hätte mit Sicherheit auch als rechter Verteidiger gespielt. Und Max Christiansen hat auch viele gute Ansätze gezeigt und hätte da vielleicht auch gerne mitgespielt bei dem Spiel, dem alle drei nicht dabei waren, deswegen ist es schwer, das zu beurteilen. Barry das zwar gut macht, aber ja auch gerade in der Umschulung noch ist zum rechten Verteidiger. Hat man dann auch beim 1-0 zum Beispiel gesehen, dass er halt dann nicht ähm, so ein gutes, gutes Stellungsspiel hatte. Wurde dann getunnelt von seinem Gegenspieler, kam nicht mehr hinterher. Auch später beim 3-0, was abseits war, war er nicht auf seiner Position. Was Stefan Leitl auch angesprochen hat, man muss schon auch auf seinen, auf seinen Positionen treu bleiben. Also man muss auch seine Position halten und kann nicht irgendwo auf dem Feld rumlaufen, wenn man rechter Verteidiger ist. Weil Özil war da auf einmal ganz alleine auf der Seite. Deswegen ist es schwierig, das wirklich abschließend zu beurteilen, dass sie müde sind, das ist sehr klar. Stefan Leitl hat immer wieder betont in der Vorbereitung, dass er keine Rücksicht nimmt auf die Spiele, die anstehen, sondern sein Programm durchzieht. Und wenn sie müde in die Spiele gehen, ist es so. Und jetzt geht es eben darum, diese Frische, mit der immer wieder die Rede ist, diese Frische auch reinzubekommen. Sie haben jetzt ja Sonntag und Montag frei gehabt. Jetzt am Dienstag, an dem wir aufnehmen, trainieren sie zum ersten Mal wieder. Es wird jetzt wahrscheinlich keine zwei hochintensiven Einheiten mehr geben, wie es im Trainingslager jeden Tag der Fall war, sondern jetzt geht es schon darum, möglichst gut und fit zu sein für das Spiel in Babelsberg. Und ich glaube, erst nach dem Spiel kann man dann so richtig absehen, wo die Spielvereinigung steht. Wenn sie da jetzt von Babelsberg in den ersten 30 Minuten wieder zwei Gegentore eingeschenkt bekommt, dann kann man auch mal drüber sprechen, ob das tatsächlich ein größeres Problem ist. Jetzt würde ich es mal verbuchen, unter ein bisschen Lampenfieber in Anführungszeichen, das wird zwar keiner wahrscheinlich so eingestehen, aber in einem... Lampenfieber,
0: in einem das ist, also Lampenfieber, er seit 15 Jahren nicht mehr gehört, das sind ja auch 2 Euro eigentlich, oder?
1: Ich schreibe ja auch mal einen Deckel drauf. <lacht> ja, wir brauchen so einen ja, Deckel. In, in, Ernsthaft, also in, ich habe mit Neil Zeufert in der vergangenen Woche gesprochen, der sagt ja auch, er ist so gespannt auf dieses Spiel, er hat zwar jetzt nicht von Anfang an mitgespielt, er ist später, aber er war noch nie in der Türkei, dann spielt man in einem Stadion, das man nicht kennt, wo dann auch mal wieder Fans sind, die singen. Gegen einen Gegner, der große Namen hat, das kann schon eine Mannschaft auch ge in gewissermaßen lähmen. Und wenn dann die ersten drei Schüsse gleich alle drei drin sind und nur drei nach hinten legst, ist auch nicht gerade einfach. Also tatsächlich, der Stefan Leitl würde das niemals sagen, dass seine Mannschaft vielleicht ein bisschen nervös war am Anfang. Aber das kann schon gut sein. Noch dazu ist er wenig eingespielt gewesen in dieser Aufstellung, mit der sie jetzt gespielt hat. Also das würde ich da tatsächlich drunter verbuchen, auch wenn man sagen muss, dass die spielfangen ja auch in der letzten Saison immer wieder den Anfang oft verschlafen hat und dann Rückstände hinterher rennen musste aber halt nie einem 30 0 gegen Fenerbahce.
0: Ja, das werden wir vielleicht irgendwann noch thematisieren müssen, wenn es denn auch sich in der Liga fortsetzt. Wir hoffen es mal nicht. Ähm, ansonsten kann wir vielleicht sagen, wie aus dem Theaterbereich, wenn die Generalprobe daneben geht, dann äh, ist dafür die Premiere umso besser. Ähm, insofern hoffen wir mal auf den Pokal, und dass es da anders läuft, auch wenn das natürlich jetzt wiederum ein ganz anderer Gegner sein wird und nicht vergleichbar ähm, ja, bevor wir auf das Pokalspiel kommen, willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas Aktuelles aus dem Kleeblatt geschehen, wo du das Gefühl hast, das muss jetzt hier noch rein, irgendwas Abschließendes zur Vorbereitung, bevor wir dann wirklich mal so richtig loslegen?
1: Nein, wir können einfach loslegen, weil ich jetzt auch an dem Vormittag, in dem wir jetzt auch noch nicht beim Training waren, die Mannschaft auch seit Samstag nicht mehr gesehen habe. Mhm. Seitdem hat sich nicht mehr viel getan. Okay. Wir werden später noch, kleiner Spoiler, ein Interview führen mit Stefan Leitl für die kommende Woche, wo es dann auch. Mehrere Sonderseiten in der vierten Nachricht und in den Nürnberger Nachrichten zum Bundesliga-Start geben wird. Darauf können sich die Hörerinnen ja schon mal freuen. Das stimmt. Vielleicht, das wird. Äh, erfahre ich dann auch noch mal ein paar Sachen, die wir dann nächste Woche im Podcast das <lacht> behandeln können.
0: Das wird die Dienstagsausgabe sein, richtig?
1: Wahrscheinlich die Dienstagsausgabe. Ja, ja.
0: Wer sich das schon mal vormerken möchte und nicht eh ein Abo unserer Zeitung hat ähm, oder vielleicht eben mal zum Kiosk geht für eine Einzelausgabe. Dienstag kommende Woche wird der Tag sein. Ähm, ja, dann lassen wir uns auf den Pokal kommen und äh, bevor ich da auch noch unsere andere zweite neue Kategorie einfließen lasse, ähm, wir haben ja letzte Woche ja wahnsinnig viel höhere Innen gehabt, also super Aufrufzahlen. Ich glaube, das liegt ja alles nur in den neuen Kategorien. Vielleicht liegt es aber auch an dir oder es lag daran, dass wir über eine Stunde geredet haben. Ich keine Ahnung, ich kann es nicht genau analysieren. Ähm, ja, äh, SV Babelsberg 03 zum Einstieg und mal zu gucken, wie gut du dich schon vorbereitet hast. Ein kleines Quiz für dich. Äh, wie viele Umbenennungen hat der SV Babelsberg 03 in seiner Historie hingelegt?
1: Boah, da hast mich gleich mal krass überfordert mit der Frage. <lacht> kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil ich mich mit Babelsberg noch nicht so insofern beschäftigt habe, dass ich mich mit der Historie beschäftigt habe. Ich habe nur mal geguckt, wer das so spielt, welchen Spieler man kennen könnte. Aber in der Tiefe noch nicht, das musst du mir jetzt leider dann erzählen.
0: Ja, ist ja auch völlig nebensächlich, aber ich fand es trotzdem lustig, weil ich kurz ein bisschen was über Babelsberg äh, gelesen habe. Äh, ein Verein, den ich auch immer nur so, so am Rande verfolgt habe. Äh, den ich eigentlich ganz gern mag, wegen seiner recht stabilen Fanszene. Aber viel weiß ich auch nicht über sie. Es sind tatsächlich in der Geschichte zehn Namensänderungen gewesen. 1903 gegründet als Sportclub Jugendkraft 1903. Und dann hatten sie unter anderem mal noch so Namen wie die Sportfreunde Potsdam, und die Spielvereinigung Potsdam 03 und die BSG Karl Marx Babelsberg und natürlich auch sehr schön SV Motor Babelsberg, bevor sie dann ihren heutigen Namen bekommen haben. Ähm, ja, okay. Hab ich habe was gelernt. Ist das schon ja, gut? Ja, ist, ja, super. Wenn, wenn ich das nicht wiederfinde in einem der Texte, dass so die Umbenennungen da, naja, vielleicht besser nicht. Ähm, bevor wir auf diesen Gegner kommen und die erste Runde im DFB-Pokal, ähm, du wirst ja dann vor Ort sein. Vorher darfst du für unsere neue zweite Kategorie deine Top 3 Pokalmomente äh, mit der Spielvereinigung auflisten. Ähm, egal natürlich wieder warum, also sei es sportliche Highlights, sei es Drama, sei es, weil du auswärts mit dabei warst und in einem besonders skurrilen Fünftligastadion gestanden bist oder so. Deine das Top heißt, 3.
1: Wir können ja von letzter Woche gleich mal einen Platz hierher ziehen, also <lacht> das Pokalspiel in Nürnberg, war auf jeden Fall ein sehr gutes 2011 in der Aufstiegssaison, das hatten wir letzte Woche ja schon besprochen als mhm. Auswärtsfahrt, jetzt eben nochmal als Pokalspiel, also, weil es tatsächlich ein Wegbereiter zum Aufstieg war. Wer alles nochmal dazu wissen will zu diesem Spiel, ist 1-0 durch Edgar Pripp, dass die Spielverhandlung damals eine Runde weitergebracht hat, kann er ja die vergangene Folge nochmal hören, dann haben wir noch bessere Abrufzahlen bei der vergangenen Folge. Ja. Das würde ich jetzt tatsächlich mal auf Platz 3 stellen, weil mhm. es halt schon ein, bisschen, schon ein bisschen erzählt wurde und weil es ja noch kein Viertel- oder Halbfinale war, aber in der Saison gab es ja noch weitere Spiele, also da würde ich dann auf Platz 1 später darauf eingehen, auf Platz 2 würde ich tatsächlich das Spiel von der vergangenen Saison in Hoffenheim nehmen. Die mhm. hat er ja in der zweiten Runde müsste das gewesen sein, oder? In Hoffenheim gespielt. Das kann ich jetzt ja. aus dem Kopf nicht ganz äh, wiedergeben, aber müsste die zweite Runde gewesen sein in Hoffenheim. Ja. Nach diesem doch sehr <lacht> schwierigen erste Rundenspiel gegen Meiner Zagen, ist er dann gegen die TSG. Und das war auch da schon mal ein Fingerzeig ja in die Richtung, wo es hingehen könnte für die Spielvereinigung, nachdem sie da Hoffenheim wirklich beherrscht hat. Ähm, eigentlich in der regulären Spielzeit schon hätte er gewinnen müssen, wenn Paul Seguin diesen Elfmeter in der Nachspielzeit reinmacht. Dann wahrscheinlich hätte gewinnen müssen in der Verlängerung und dann halt in diesem Elfmeterschießen dann sich durchgesetzt hat. Das war also das war jetzt aus der neueren Geschichte auf jeden Fall eines der besten Pokalspiele ja. der Spielvereinigung und man kann ja auch da konnte man schon sagen, dass diese Mannschaft ja das Zeug hat, auch um die Bundesliga aufzusteigen.
0: Ich fand, das war auch überhaupt eines der besseren Pokalspiele der Neuzeit. Also ich fand, da war echt so alles drin, was man eigentlich ähm gerne hat oder auch nicht gerne hat am Fußball, wenn man dann ein Fan ist, aber, aber das war einfach ein mitreißendes Spiel, also das, da hat echt alles gepasst.
1: Und dann müssen wir noch Platz 1 kühlen, da würde ich jetzt einfach ganz recht sagen, alle Pokalspiele der Spielvereinigung Fürth und später der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund. Ja. <lacht> also, das ist tatsächlich eine besondere Verbindung zu diesem Verein ja. Pokal.
0: gefühlt hat Fürth eigentlich überhaupt nie gegen wen anders gespielt im Pokal als Dortmund, so wenn man mal ein bisschen so mal Archiv bei uns schaut. Ähm, ich habe für die für die Ausstiegsbeilage habe ich vor einigen Wochen oder inzwischen jetzt ja auch schon Monaten habe ich auch nochmal dieses eine Spiel gegen Dortmund rausgekramt, weil ich da eine etwas äh, skurrile Glosse geschrieben habe am Ende dieser Beilage und ähm, also allein was es da so für Bildmaterial gab und, und was da alles passiert ist, das ist, ist wirklich, ja, also das ist ja das war ein Spiel für viele Geschichten.
1: Das hat er ja schon angefangen in den 90er Jahren, was die Spielverdienung Fürth damals gegen Borussia Dortmund gespielt hat, ich habe es mir gerade nebenbei auch nochmal aufgemacht, dieses Spiel, also steht ja auch bei DFB.de eine kaum beachtete Sensation, also die Vierter haben wir ja damals tatsächlich den Borussia Dortmund aus der, in der ersten Runde aus dem Rohnhof geschossen. Also zwar halt nicht mit dem Ergebnis nach 3 zu 1, aber tatsächlich doch als Amateurmannschaft den Bundesligisten aus dem Pokal geworfen. Mit Oliver Zettel, der ja zweimal getroffen hat, haben wir damals auch schon Interviews mit ihm gemacht. war sehr sympathischer Mensch. Dann gab es ja das äh, sehr schwierige Pokal-Halbfinale 2012, als dann in der Verlängerung 120. Minute ein gewisser Gündogan... <lacht> Ein Torschuss an die Spielfang aus allen Träumen riss und dann nochmal noch dieses Spiel vor ein paar Jahren, als dann auch die Spielfang lange führte und dann in der Verlängerung dramatisch gescheitert ist, in der 121. Minute, glaube ich, kurz vor dem schießen. Also das waren tatsächlich schon super Spiele. und mhm. jetzt in der zweiten Runde wieder dazu, dass die Babelsberg rauswirft.
0: Ja, wir wollen nicht zu voreilig sein. Ich, ich erinnere mich irgendwie auch gerade noch an ein Spiel der Spielvereinigung im Nürnberger Frankenstadion gegen Dortmund. Das muss ja dann eigentlich auch Pokal gewesen sein, oder?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was.
0: Ich meine, dass das auch noch in den 90ern war, aber naja, wie es halt aber
1: so ab, ist bei... Außer es waren Erfolge ja. <lacht> auf meinen Kopf gestrichen.
0: Ja, also eben, naja, so ist es halt bei den Männern, die langsam alt werden. Das Hören wird löchrig, aber ich, irgendwie erinnere ich mich da drin
1: ich glaub, Du bist ein Superbrain, 1997 in der zweiten Runde.
0: Ja, war aber kein erfolgreicher Abend, glaube ja, ich, für vier. 2 zu
1: 4 ging das Spiel aus. Ja, okay, na geht Unter eigentlich noch. Und Lars Ricken, zwei Tore.
0: Ja, das muss ja dann quasi die, die Champions League-Mannschaft von Dortmund gewesen sein, oder?
1: Ja, da konnten die Fütter ja gar nicht gewinnen, als gerade frisch gebackener Zweitligist.
0: Ja, und, klar. aber Moment mal, 97 ist, hat Dortmund da quasi davor die Champions League, League und gewonnen und dann.
1: September 97 war das Spiel, also es war in der ja. Saison 97, 98.
0: Ja. ja. Verrückt, verrückt, ja. Ähm, aber darum soll es in der Top 3 gehen, dass wir hier etwas äh, abdriften und nostalgisch werden ja, zuweilen. Jetzt gehen wir aber schlagartig äh, auf die Gegenwart und die sehr nahe Zukunft. Am Samstag 18.30 Uhr in Potsdam im Karl-Liebknecht-Stadion ähm, äh, wirst du zugegen sein. Wie, wie ist es gerade eigentlich, ich habe noch nicht so ganz durchgeblickt, wie ist die Regelung mit, mit Auswärtsfans also im liga -Alltag? Gibt es jetzt wieder welche? Gibt es auch im pokalischen Auswärtsfans?
1: Also es hieß ja ursprünglich, dass es im Ligaalltag erst am dritten Spieltag verpflichtend ist, dass man ein gewisses Kontingent für Gästefans ähm, bereitstellt als Heimverein. Man hat jetzt aber ja schon gesehen, dass manche Vereine das trotzdem getan haben, weil ihre Stadien relativ voll dann schon waren. Also es waren zum Beispiel auch, ich glaube, handgezählte 300-irgendwas-Fans, ähm, von St. Pauli in Aue zum Beispiel. Mhm. Und es werden, also um auf deine Frage zurückzukommen, auch Vierter beim Spiel in Babelsberg sein. Wie viele genau kann ich dir noch nicht sagen. Es gab ursprünglich ja nur ein ganz, ganz kleines Kontingent. Da hat der SV Babelsberg aber seine Kapazität oder die erlaubte Kapazität nach oben geschraubt für das Spiel. Jetzt sind noch mal Karten im freien Verkauf gewesen. Aber ob jetzt so viele Vierter fahren in der Ferienzeit, wie viele da sein werden, ob das Kontingent ganz ausgeschöpft sein wird, wird man wahrscheinlich dann am Sonntag sehen. Aber mhm. man kann sich natürlich schon vorstellen, dass man sich jetzt ein Wochenende in Berlin vielleicht nehmen und das dann verbinden mit einem kurzen Ausflug von Berlin nach Babelsberg, was ja nicht so weit ist.
0: Ja, du hast jetzt glaube ich gerade Sonntag gesagt, aber Samstag ist das Spiel, Samstag, oder? Samstag. Ja, Sam Samstag. Samstag. Abend Uhr. Äh, nicht, dass wir hier was Falsches verkünden, das hätten wir das ja schließlich noch nie getan. Ähm, ja, wie ist deine Erwartung? Du hast es gerade schon angesprochen, letzte Saison, ähm, erste Runde auch sehr schwer, sehr zäh, erst in der Verlängerung dann quasi aufgedreht und und das klar gemacht das Ding gegen meiner Zagen. Jetzt äh, SV Babels bei 03, eine Mannschaft, die in der Regionalliga Nordost zu Hause ist, da, wenn ich mich nicht verschaut habe, von den ersten drei Ligaspielen zwei gewonnen hat. Ähm, ja, was glaubst du, so ist wird es ein klassisches, ich vermeide jetzt jede Phrase, weil ich ja eben hier kein 2-Euro-Stück mehr habe, aber wird es wieder so, ja, der Pokal und seine, du weißt schon, eigenen und so weiter? Ähm, oder glaubst du, das wird jetzt einfach mal ein ganz klares Ding für den Favoriten?
1: Boah, das wenn ich wüsste, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen können damit. Ja. Aber man muss natürlich immer sagen, wie du schon sagtest, Babelsberg hat jetzt drei Ligaspiele schon gemacht, zwei davon gewonnen sind quasi schon im Ligabetrieb seit mehreren Wochen. Das ist natürlich immer ein Vorteil gegenüber einem Verein, der noch gar nicht spielt. Also als sie spielt waren zuletzt in der Bundesliga, war, hat sie ja auch in der ersten Runde beim einem Viertligisten gespielt, bei den Kickers Offenbach und ist damals grandios gescheitert. Also das kann natürlich schon was ausmachen, wenn eine Mannschaft noch dazu, eine nicht eingespielte Mannschaft in der ersten Runde bei einem Viertligisten spielt, der voll im Saft steht und der natürlich nichts Größeres sich vorstellen kann, als einen Bundesligisten aus dem Pokal zu werfen, auch wenn sie sich wahrscheinlich über einen anderen Bundesligisten mehr gefreut hätten als die Spielvereinigung. Aber warum ist das? Ein, ein, <lacht> <lacht> Man sieht immer die langen Gesichter bei den Vereinen, die die Fütter oder die ja dann auch wahrscheinlich Bielefeld oder Bochum gezogen bekommen, weil sich ja alle immer über die Bayern zu so freuen ja aber gut ich aber so weit gehen zu sagen dass es für die Spielvereinigung besser ist in Babelsberg zu spielen als jetzt bei einem äh, Zweitligisten zu spielen der in der letzten Saison ähm, weit unten schon hätte ja auch passieren können also die letzten vier der zweiten Liga oder die Aufsteiger aus der dritten Liga hätten ja auch als Gegner in Frage kommen können und mhm. das wäre glaube ich nochmal schwieriger geworden dann gegen einen jetzigen Zweitligisten zu spielen der voll im, im Sp schon im Spielen ist aber äh, wie gesagt das wird ist sehr schwierig zu sehen sein ob die Vierter, zum Beispiel ihre Verschlafmeise anfangs Viertelstunde, ersten 20 Minuten ablegen können, ob sie schon mit ihrer ersten elf spielen können, ob alle fit sind. Das, davon hängt ja vieles ab. Und natürlich auch dann, ob René Mirgota zum Beispiel halt von seinen fünf Chancen halt drei macht oder nur einen. <lacht> ja,
0: das klingt mir doch schon wieder alles viel zu negativ. Äh diese Info noch für alle da draußen. Babelsberg, ähm, ja, ein regelmäßiger Gast im DFB-Pokal. Äh, sind auch irgendwie, glaube ich, im Brandenburger Landespokal-Rekordsieger. Ähm, qualifizieren sich da also in, in, in schöner Regelmäßigkeit irgendwie für den, für den Wettbewerb. Und dritte Runde war so bislang ihr Maximum. Also Sie haben es schon geschafft, ähm, Favoriten ins Straucheln zu bringen oder mehr als das. Ähm, sind, wie gesagt, auch schon in die zweite Runde eingezogen und einmal eben auch in die dritte. Also, ähm, ja, Fürth dürfte gewarnt sein und äh, es ist ja eh immer klar, ich meine, die Trainer werden sich da vorher wahrscheinlich immer den Mund fußlich reden und sagen, schaut nicht auf die Ligenzugehörigkeit, erst recht nicht, mal jetzt gerade aufgestiegen ist. Das liest sich jetzt natürlich sehr deutlich, Bundesligist gegen Regionalligist, aber wir wissen alle, wie oft ähm, das dann passiert, dass es dann doch anders läuft. Und du hast es ja schon gesagt, ähm, manchmal ist dann vielleicht halt doch nicht so die die Qualität entscheidend in so einem Spiel, sondern eher, dass, dass die anderen schon irgendwie drei Wochen lang so richtig äh, auf Betriebstemperatur sind und, und da ihren ihren Alltag haben und und die fütter jetzt da gerade irgendwie mal hier nach Istanbul gereist sind, dann da ist Trainingslager und ähm, ja, ich denke denk nicht, dass da immer so... Das, das wird ja dann gar nicht mehr klassische Field-Reporter-Frage dann danach nach den Spielen. Ähm, haben sie den Gegner unterschätzt, wenn es dann schiefgegangen ist? Ich, ich glaube ja, dass niemand so einen Gegner heute noch unterschätzt, nach all dem, was, was passiert ist in der Geschichte des, des Pokals. Aber ähm, ja, es ist halt trotzdem so. Also man ist wahrscheinlich... Da kann man sich noch so viel hinreden. Man ist wahrscheinlich motivierter, wenn es gegen keine Ahnung, ähm, Eintracht Frankfurt zu FC Bayern geht. Ähm, als wenn es gegen Babelsberg äh, geht und das auszublenden und, und keine Ahnung, das, das dann trotzdem so genauso seriös anzugehen, ist wahrscheinlich einfach nicht ganz einfach, aber ich bin gespannt,
1: bin sehr das gespannt. Unterschätzen ist ja oftmals auch, vielleicht im Unterbewusstsein mitspielt, also Stefan Leitl wird das schon alles dafür tun mit seinem Trainerteam, die Mannschaft bestmöglich darauf einzustellen natürlich auch nochmal mit Sicherheit darauf eingehen, dass man so ein Gegner, der ja trotzdem auch Fußball spielen kann. Also, das hat man letztes Jahr bei Oberliges in meiner Zagen gesehen, die es sehr mutig aufgespielt haben. Und das sind ja alles keine Kreisligamannschaften, also die können schon sehr gut Fußball spielen. Und da kann es wirklich eher mal sein, dass man dann vielleicht diesen einen Schritt im Kopf langsamer ist, weil man denkt, ach, der Spieler kommt eh nicht hin. Ne? Also das müssen ja halt die Spieler in ihre Köpfe reinbekommen. Und halt auch alle elf. Also bei manchen Spielern, die würden von sich sagen, sie sind von jeder, in der, von der ersten Sekunde an wach auf dem Platz, andere brauchen vielleicht ein paar Sekunden um reinzukommen oder auch ein paar Minuten um reinzukommen da kommt es ja dann einfach darauf an, dass man halt wirklich in jedem Zweikampf schon da ist was ja in Istanbul auch nicht der Fall war mhm. bin ich da schon sehr gespannt, ob das jetzt besser geworden ist in Woche.
0: Du hast es ja gerade nach der letzten Saison und deinen Erfahrungen äh, zu tippen, aber ich möchte dich trotzdem festnageln, weil dann können wir uns das hier immer wieder schön in der Woche drauf um die Ohren hauen hier im Podcast ähm, ich mache es natürlich auch äh, Chancengleichheit wie geht's aus, das Spiel?
1: 3 zu 2 für die Spielvereinigung.
0: Ah, ich äh, tippe 3 zu 1, aber das ist mir jetzt fast so nah dran an deinem Tipp. Ich sage 4 1, ich mache es jetzt noch deutlicher, 4 zu 1 für
1: ja, ich musste einfach diese zwei Gegentore einkalkulieren, weil die in den letzten fünf Spieltagen der zweiten Liga ja auch immer da waren.
0: Ja, aber da waren es halt auch andere Gegner. Ich glaube auch, dass irgendwie so einen Ehrentreffer wird es geben für Babelsberg oder vielleicht auch sogar den, das erste Tor des Spiels, um dann irgendwie das Kleblatt wachzurütteln. Aber ähm, mehr passiert dann nicht mehr. Und ich glaube, dass dann einfach sich diese Offensivqualität äh, der Spielvereinigung äh, durchsetzen wird. Der ist auch
1: eine wecker, ein Gegentor. ja.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, ja,
0: über den Saisonstart in der Liga können wir natürlich dann nächste Woche reden, wenn wir dann auch das äh, Pokalspiel hier nachverwalten. Ähm, dann gucken wir dann natürlich nochmal ganz genau drauf, äh, wer vielleicht dann die Startelf bilden könnte in der Liga, wie fit dann alles sind. Ähm, natürlich werde ich dich auch da dann noch auf einen Saison-Tipp festnageln, aber das äh, hebt man uns dann alles auf. Wer weiß, vielleicht passiert ja auch noch was auf dem Transfermarkt. Ähm, haben wir jetzt letzte Woche ja auch gemerkt das ist nicht ausgeschlossen, dass jederzeit noch was passieren kann, ähm, wobei ich jetzt mal mutmaßen würde, dass nicht mehr so viel Bewegung jetzt reinkommt bei Fürth, also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt noch groß wen abgeben wird und ähm, ja, klar ein, zwei Positionen gibt es noch, wo man sich vorstellen kann, dass vielleicht dann noch jemand kommt ähm, mal oder gucken vielleicht
1: sogar jemand holen muss.
0: <lacht> oder vielleicht sogar jemand holen muss Ende, Ende August ist, solange geht die Transferperiode, wenn ich richtig liege, oder?
1: Bis zum 31. Ja, wenn ich auch richtig liege, da ist ja der sogenannte Deadline-Day. Ja. Ja. An dem wir beide
0: äh, Urlaub haben, das <lacht> kann man jetzt schon mal hier ganz transparent sagen, das heißt, wenn an diesem Deadline-Day dann noch wahnsinnig viel passiert, dann sorry an unsere Kollegen, aber dann müsst ihr dann Wir Lassen uns da die Sonne auf den ja, Rücken scheinen oder irgendwas.
1: fällt Ihnen auch ein, diesen Deadline-Day in die spielfreie Zeit zu legen? Danach ist ja Länderspielpause. Ja, ja toll, eben. dass wir als Reporter in der Länderspielpause freinehmen, nachdem die Spielfallung keine Länderspiele ja. bestreitet.
0: Das ist hochkompliziert, wie wir unseren Urlaubsplan da dieses Jahr hinkriegen, ohne dass wir allzu große Lücken entstehen lassen. Aber es wird uns irgendwie gelingen, ähm, ja, auf welches kann ich,
1: muss ich noch mal sagen, dass er vielleicht die Spieler vorher verpflichten soll, bis zum 28. bis zum Spiel in Mainz, weil danach werde ich ja dann auch im Urlaub sein. Ja, ja
0: vielleicht können wir auch das, vielleicht kannst du das nochmal einreichen, diese Bitte. Ja, ähm, auf welches Stadion, auf welche Fahrt du dich dann am meisten freust, das können wir dann auch alles nächste Woche besprechen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt so 40 Minuten hier auf der Uhr. Ähm, hm, nicht ganz so lang wie letztes Mal, glaubst du, das wird man uns nachsehen wenn wir jetzt das zum wird ende man kommen mit
1: Sicherheit nachsehen wir haben ja gar nicht mal über das spiel gesprochen also wir haben über diese drei gegentore in istanbul gesprochen das also stimmt gar nicht mehr ja so gerne ja machen dass wir über alles reden aber nicht über das wichtigste nämlich ja. <lacht> das spiel
0: ja vor allem über das negative haben wir nur geredet und das positive weggelassen ja,
1: das würde uns jetzt rasch dass gleich wieder um die ohren hauen dass wir alles nur negativ sehen ja. also man muss ja wirklich sagen dass die ab der 30. Minute das dann besser wurde die wird da sicherer standen hinten das kann man natürlich auch jetzt mutmaßen, ob das daran lag, dass Istanbul vielleicht ein bisschen langsamer gemacht hat, weil sie dachten, ja nee, wir, wir müssen jetzt nicht mehr Vollgas geben, aber es waren dann ja schöne Kombinationen noch dabei, das, der berühmte der Flachpass war zumindest in Ansätzen immer mal wieder zu sehen. Da ist ja auch dann das 1 zu 3 so gefallen, dass Luca Itter schön auf Gota gelegt hat und dann den Rückraum zu Barry War schon mal schön, in der zweiten Halbzeit hat man dann auch gesehen, dass zum Beispiel Nils Seufert, der in den ersten Zerspielen ja gar nicht so wirklich aufgefallen ist, sich gut angekämpft hat, hat ein sehr gutes Spiel gemacht fand ich in der zweiten Halbzeit hat er auch im Gespräch mit uns jetzt gesagt, dass er sich viel fitter fühlt als am Anfang der Vorbereitung hat zum Beispiel gut gemacht, Jamie Leveling hat seine Sache gut gemacht, hat ja zwei Gegenspieler aussteigen lassen und ein schönes Tor erzielt, also hat auch da nochmal Werbung für sich gemacht, also man muss schon sagen, dass in der zweiten Halbzeit der ja vieles besser war als in der ersten und dass das dann auch es wurde zwar viel gewechselt, auch auf Istanbuler Seite aber trotzdem sind ja die Ersatzspieler bei Istanbul jetzt auch keine Regionalligaspieler also die sind ja auch gehoben, das Niveau wenn sie immerhin Dritter waren in der letzten Saison in der Türkei und jetzt auch Europapokal spielen. Mhm. Und wenn das ist ja dann schon mal, was man mitnehmen kann an Spielvereinigung, dass man gegen so einen Gegner auch dominant auftreten kann wie in der zweiten Halbzeit. Und wenn er halt dann die zwei Tore vielleicht nicht fallen in der ersten Halbzeit und man zwei schießt, kann man so ein Spiel ja auch mal locker gewinnen.
0: Ja, absolut. Also, also
1: wird dann nicht im Konjunktiv gespielt.
0: Ich bin jetzt auch wahnsinnig gespannt tatsächlich persönlich, weil ich ja im Gegensatz zu dir nicht die Chance hatte, diese ganzen Testspiele zu sehen. Das am Samstag konnte ich mir leider auch nicht reinziehen aus Gründen. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch einfach wahnsinnig gespannt, wenn jetzt ja, die Saison wieder losgeht und ähm wie das dann alles so aussieht, ob es einfach im Prinzip so eine Fortsetzung ist der vergangenen Saison, ähm, die so schön anzuschauen war oder ob es dann doch ganz anders wird, weil es eben Bundesliga ist und keine Ahnung, die Neuzugänge doch noch brauchen, bis sie sich da einfinden und so. Also ich bin, ich bin schon sehr gespannt. Ja, etwas sehr wie
1: den meisten Fans auch. Heiß, heiß viele bin viele ich viele sehen. auf die auf neue die Saison. Weiß. Ich bin auch heiß, endlich mal wieder jetzt ein Spiel zu sehen. Ich hatte ein bisschen Fußballentzug schon an dem Wochenende jetzt, nachdem ich da vorher quillt jeden dritten Tag ein Testspiel gesehen habe. Wir waren ja bei allen zugegen. Und dann auf einmal im eigenen Wohnzimmer wieder zu sitzen und dieses Lockdown-Feeling zu haben, dass man Fußball nur im Fernsehen anschauen kann. Mhm. Deswegen bin ich sehr froh, dann auch mal wieder in einem Stadion zu sein, in Babelsberg mit ein paar Zuschauern. Und ja auch wieder eine Premiere. Also es waren zwar beim, für das Testspiel sowohl gegen die Bayern-Amateure, als auch dann in Ingolstadt und in Würzburg Fans da gegen Hoffenheim dann eher weniger, nachdem die Fans ausgeschlossen waren, nur hinter einem Zaun standen, aber jetzt einfach mal, wieder ein Spiel zu erleben mit einer einigermaßen normalen Atmosphäre, wo auch die Fans auf den Rängen mitgehen, wo vielleicht auch mal, also man wird sehen, wie die Stimmung ist in Babelsberger, wo sie vielleicht auch ihre Mannschaft mal pushen können in schwierigen Phasen, wie die Fötter damit umgehen, wenn das Stadion wieder lauter ist, das wird schon sehr spannend zu sehen sein, also sowohl für uns als Journalisten, als auch für alle Fans.
0: Ja, Was? das da bin ich auch gespannt, wie das so ist. Also wenn man dann, war ja auch für mich letzte Saison eigentlich immer so, dass ich dann, wenn ich im Stadion war, eigentlich so kein, ja wie soll man sagen, man, man kriegt ja auch durch die Fans dann auch selber so als, als Schreibender irgendwie so ein Feedback. Also klar, man sieht das Spiel, man sieht wie es läuft, wie die Tore verteilt sind und so, aber trotzdem äh, dieses Aufstöhnen in der Kurve oder noch mehr Jubel bei einem Tor, als das jetzt nur die Bank erzeugen kann. Das, das macht ja auch mal was aus mit einem, wenn man dann irgendwie schreibt ähm, äh, und vor Ort ist. Ähm, gleichzeitig ist man ein bisschen vielleicht konzentrierter, weil eben alles ruhiger ist und so. Also bin ich auch schon gespannt, wie das dann abläuft, ähm, äh, wenn dann wirklich wieder Zuschauer da sind. Und äh, ja, als Sportfan ich setze mir noch so ein, so ein Sternchen dran, weil ich dauernd mir diese Prognose der vierten Welle im Oktober immer im Hinterkopf ist und ich mir dauernd denke, äh, wie schön das alles gerade ist, wenn es wieder so ein bisschen Stimmung aufkommt ähm, und hoffe, dass die nicht allzu schnell dann auch wieder verschwindet, diese Stimmung, weil wieder niemand kommen darf und wir nur noch wieder über Inzidenzen und äh, Zahlen dieser Art reden.
1: Jetzt sind auch die letzten Hörer ausgestiegen, die gesagt haben, wir bleiben bis zum Ende dran. Aber wenn sie das Wort Inzidenz wahrscheinlich hören, das kann ist sein. ah, jetzt mache ich den Podcast lieber aus. Ja, ich hole sie nochmal so zurück. Ich zu einem Ende kommen. Ja,
0: ich hole sie nochmal zurück. Dein Tipp, werden die 3,5 Millionen, die es jetzt für Anst und Anton Stach gibt, glaubst du, sie werden noch direkt äh, in diesem Sommer reinvestiert, zumindest zum Teil? Man ja. könnte ja zum Beispiel, also 3,5 Millionen, Sebastian Glosers könnte man dafür zum Beispiel verpflichten. Ähm,
1: ja, die Frage ist, ob dann auch so viele mitspielen dürfen auf dem Feld. Ich glaube, das wird der DFB nicht zulassen und die DFL dann in der Liga auch nicht danach. Vermutlich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, nachdem die Schifffahrer ja auch einige Lücken stopfen muss. Also man kann vielleicht im Gehalt ein bisschen mehr bieten, aber dass jetzt groß Ablösesummen bezahlen wird, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also es geht ja auch immer darum, ein bisschen ein Gefüge in der Mannschaft zu haben. Man kann halt dann da an Grenzen gehen. Bei Brandym Ragota ist man dem von neben nachher ja auch bis ans Äußerste gegangen, um ihn in Fürth zu halten beim Gehalt. Und er ist der Topverdiener in der Mannschaft. Das Kapitän vielleicht auch nicht ganz überraschend, weil man kann jetzt kaum einen Außenverteidiger holen, der für 2 Millionen nach Viert wechselt und 2 Millionen im Jahr verdient. Das, um halt diese 4 Millionen dann vielleicht zu reinvestieren. Das wird ja. nicht der Fall sein.
0: Eher nicht. Eher einen für 500.000, der so viel verdient wie du und ich. <lacht> ja, das naja. glaube ich eher nicht. Bisschen das mehr. Kann man ja gar nicht ja, bisschen mehr wird es glaube ich schon sein. Äh, so realistisch müssen wir dann doch bleiben. Ja, warten wir auch das gespannt ab. Ähm, vor allem natürlich jetzt mit Vorfreude und Spannung auf das Pokalspiel. Ähm, dir schon mal gute Fahrt. Äh, Wirst du auch ein langes Wochenende in Berlin draus machen?
1: Naja, also so lange nicht. Also ich werde am Samstag früh hinfahren mit dem ICE. Wir sind natürlich klimaneutral unterwegs.
0: Warum fährst du nicht schon Freitag?
1: Boah, weil ich dann in der Hotel hätte noch weiterzahlen müssen. Der Verlag zahlt ja nur das über Nacht. Ach, in Berlin, nee,
0: also, Berlin kennen wir doch immer irgendwen.
1: Ja, meistens schon. Aber na, ich werde Samstagvormittag hinfahren. Mal gucken, was ich Samstag dann mittags, wenn ich in Berlin bin, mache. Ich also, habe gesehen, zum Beispiel TB Berlin würde auch spielen. Vielleicht gucke ich mir noch ein anderes Fußballspiel vorher an. Vielleicht schlender ich schlendere ein bisschen durch die Stadt. Und dann. Ach,
0: ich bin so neidisch.
1: Mit der S-Bahn raus nach Berlin.
0: Ich bin so neidisch. Zusammen. Ich bin doch, eigentlich war ich bis, bis Corona, war ich irgendwie jedes Jahr mindestens einmal für ein paar Tage in Berlin. Und. Jetzt seit einiger Zeit nicht... gar
1: nicht so schön. Also Ich mm. schwärme immer von dieser Stadt, aber ich mag sie eigentlich gar nicht so sehr. Deswegen bin ich gespannt, ob mein Eindruck aus den vergangenen Jahren mich trügt, Ach, Dass ich das vielleicht einfach alles jetzt anders sehe.
0: Ich liebe diese Stadt. Also vielleicht auch deswegen, weil ich da nicht wohnen muss, in Anführungszeichen. Ähm, vielleicht wäre das dann nochmal anders, das Verhältnis. Aber so als äh, jetzt über sehr viele Jahre regelmäßige Besuche, ähm, ja, kann ich es da schon ganz gut aushalten. Ich bin neidisch, aber... Ähm, Spoiler für die Bundesliga, ich habe dir schon mal das Auswärtsspiel gegen die Hatter abgeluxt. Das heißt, auch ich werde zumindest noch in den Genuss kommen, sofern ich bis dahin die Welt untergeht, dass ich zumindest einmal nach Berlin das Kleeblatt begleiten darf.
1: Aber dann ja. muss man ins Olympiastadion gehen, das ja nicht sehr spannend ist an diesem Freitagabend in dieser kalten, grauen Schüssel zu sitzen. Ja, das, das muss natürlich man... Natürlich Babelsberg, ein viel spannenderes Spiel. Ja, und, und
0: auch Union, ein Stadion, in dem ich auch schon mal sein durfte. Natürlich auch das coolere Stadion mit der cooleren Atmosphäre, zumindest unter normalen Umständen. Ähm, aber gut, wer weiß, wie das bis dahin ist. Vielleicht ist dann da auch schon wieder alles wie eine große, graue Betonschüssel. Egal, Olympiastadion kann man schon auch mal machen.
1: Ja. Ja, deswegen darfst du da gerne.
0: Ja. Cool. Mal schauen, welche Spiele ich dir noch abjagen kann, aber das klären wir dann nächste Woche. darfst ja noch
1: nach Wolfsburg fahren.
0: Äh, sorry, da habe ich, glaube ich, schon was vor <lacht> dem Wochenende. Äh, Köln würde ich noch mitnehmen, da müssen wir noch mal drüber diskutieren. Naja, egal, das sind jetzt unsere privaten Angelegenheiten hier. Ähm, jetzt äh, sind wir dann doch sogar noch, äh, kommen wir wieder nahe ran an die Zeit vom letzten Mal der Folge. Ähm, ja. Michael, vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, wir haben das jetzt trotz der langen, ich glaube, wir haben vorher länger an der Technik rumgefallen, als wir jetzt den Podcast hier aufgenommen haben. Aber ähm, naja, Mai, äh, so ist es manchmal.
1: Ich hoffe ja vor allem, dass es jetzt äh, sich gut anhört im Nachhinein, nachdem ich, das hoffe ich auch. verschiedene Kopfhörer ausprobiert habe nachdem Apple offenbar nicht mit unseren Dienstlaptops ähm, kompatibel ist.
0: Ja, aber wir haben ja wir haben ja hier ein fittes Technikteam. das wird das schon alles hinbiegen und richten und dann klingt es wie wir, als wären wir zusammen hier äh, gemeinsam im Studio gesessen, ganz bestimmt.
1: Das machen wir nächste Woche dann wieder, da gehe ich gern dafür testen. Ja, super. Technik-Hickhack zu verzichten.
0: Ja, Technik-Hickhack das soll es nicht jede Woche hier geben. Vielen Dank da draußen fürs äh, sehr geduldige Zuhören. Ähm, wir melden uns kommende Woche wieder. Dann natürlich mit der Rückschau auf das Pokalspiel und den Ausblick auf den Bundesligastart. Äh, Michael Fischer, vielen Dank. Ähm, natürlich wie immer auch der Appell, folgt uns gerne bei Facebook in der Gruppe Futter Flachpass. Da kommen ja jede Woche, auch wenn man es nicht glaubt, immer noch neue Leute dazu. Man müsste ja meinen, dass man jetzt mal alle erreicht hat, die sich dafür interessieren und vielleicht Podcasts hören. Aber nein, jede Woche gibt es nochmal neue Mitglieder. Insofern diskutiert da gerne auch mit. Unterhaltet euch über Transferpolitik des Vereins oder was sonst noch so passiert. Und oder über unsere
1: Podcasts, wie gut oder schlecht die sind. Ja, das natürlich Politik auch gerne. Ist ja immer gut.
0: Ja, die werden wir halt löschen, <lacht> aber jeder ja, dürft Sprechen. sie natürlich gerne äußern. Nee, tun wir natürlich nicht, sofern sie ähm, sachlich bleibt und, und äh, ja, irgendwie produktiv ist und uns antreibt. Super, das war der vierte Flachpass. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sebastian Glose, du warst und bist Michael Fischer. Bis zum nächsten Mal. Na.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de